0: Pote courte, le podcast qui prolonge l'échange. Bonjour, c'est Christophe Perron. Dans ce numéro, je vous propose une rencontre avec un homme au parcours peu commun. Avant d'être un écrivain reconnu, Denis Grosdanovic fut un grand espoir du tennis français dans les années 60. Il nous raconte son étonnante trajectoire, ses rencontres savoureuses avec les mousquetaires et son approche romantique du tennis. Denis Grosdanovic, le philosophe du tennis... Bienvenue dans Pot -de Courte. Bonjour Denis Grozenovic. Bonjour. Nous sommes à Paris et vous l'entendez peut-être, on est dans l'ambiance parce qu'on est à côté des, des trois cours qui sont dans le, au cœur de Paris, dans le jardin du Luxembourg. Et on assiste d'ailleurs à une petite le, leçon. Une leçon de tennis, oui. Un Donnez moniteur. Un, un moniteur à une charmante jeune fille. <rire> vous êtes donc écrivain de plusieurs livres, dont l'art de prendre la balle au bon publié en 2007 consacré au tennis et pour cause parce que vous avez été aussi un excellent joueur de tennis, champion de France junior dans les années 60 et puis champion de France de squash, de jeu de paume
1: de squash et de jeu de paume ouais. squash j'ai été champion de France pendant 5 ans même euh, j'ai eu l'honneur de, de figurer dans le Guinness Book des records pendant un certain temps parce que personne n'a été 58 champion de France de squash et puis pour ce qui est de la courte paume qui est un un, un jeu très confidentiel, un sport très confidentiel. On n'était pas plus de 400 en France, euh, mais il faut savoir que c'est l'ancêtre direct du tennis. Et là, j'ai été le, le meilleur joueur, si on peut dire, champion de France, ce serait un grand mot, pendant une quinzaine d'années. Ouais.
0: Alors, il y a le, le tennis, le squash, le, le, le jeu de pommes, et puis vous jouez aussi aux échecs. J'ai l'impression que le, le jeu a une place euh, ah oui, très importante tu, tu dans, toujours, dans hein. votre vie. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de, de jouer
1: je pense que, comme euh, je devais être un enfant assez angoissé, euh, né juste après la guerre, avec des, des parents et des grands-parents traumatisés par les, les, deux, les deux guerres, les deux grandes guerres, euh, le jeu a été une sorte de refuge pour moi. Mais il n'y avait pas que ça tout seulement euh, il y avait aussi le fait que euh, j'avais toujours eu un tempérament philosophique. J'ai commencé à lire la philosophie très tôt, euh, à l'instigation de mon père qui à la fois m'a enseigné la littérature, la philosophie et le tennis. Le club de tennis était à quelques centaines de mètres de la maison de mes parents, à ménil le roi près de la maison Lafitte, dans la grande banlieue parisienne. Et tous les soirs, j'allais m'entraîner au mur parce que je ne trouvais pas de partenaire en semaine. Et quand je, je me livrais à ces séances très répétitives contre le mur, qui est un renvoyeur inlassable, comme tout, tout le monde le sait, euh, très souvent, ça allait jusqu'à la nuit. Et euh, très souvent il y a les premières étoiles qui apparaissaient euh, et c'est très tôt que j'avais lu dans le, le, le philosophe latin Lucrèce regarde les étoiles comme si tu tournais avec elles et pour moi il y avait cette petite planète blanche parce qu'elles étaient blanches les balles de tennis à mon époque que je faisais circuler entre ma raquette et le mur il y avait quelque chose de, de commun avec ce jeu des planètes et par la suite d'ailleurs j'ai appris que au fond, les jeux de balles sont nés dans la plus grande antiquité euh, en, en, en corrélation avec une forme d'astronomie. C'est-à-dire qu'on considérait que si on arrivait à maîtriser ces petites, cette petite planète bondissante, on pouvait mieux maîtriser son destin. Ensuite, j'ai découvert un, un grand philosophe qui, qui s'appelle Eugene Fink, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le jeu comme symbole du monde ». Et pour moi, il m'est toujours apparu que, au fond, c'est quand je jouais, aussi bien à mes jeux d'enfants que par la suite à
0: mes jeux d'adultes,
1: c'est le seul moment où je ne perdais pas réellement mon temps. J'avais l'impression plutôt que c'était du temps gagné.
0: Actuellement, comment vous l'assouvissez cette passion pour le jeu Est-ce que vous jouez toujours au tennis ou au sport de raquettes ben, J'ai
1: arrêté de jouer au tennis il y a 5 ans maintenant. Je n'ai pas touché une raquette depuis 5 ans du fait d'une arthrose des hanches carabinées euh, qui est due euh, à, à mon, mes excès sportifs. Voilà, ce qui fait que je ne peux plus jouer au tennis et alors j'assouvis pour finir votre question ma passion du jeu maintenant en jouant aux échecs très sérieusement
0: qu'est-ce qui vous manque dans la, dans la pratique du tennis qu'est-ce qu'il y a une sensation qui, ah oui, qui, euh, qui vous manque
1: c'est une très bonne question j'avoue que la compétition ne me manque plus j'en ai trop fait, j'en ai fait énormément j'ai même joué pour finir euh, en vétéran pendant très longtemps, dans mon équipe, j'ai même été en finale de, de championnat de France vétéran, il y a à peu près une quinzaine d'années encore. Ce qui me manque, il y a quelques jours, euh, je suis allé, euh, on était encore en été, je suis allé à julouville où il y, a, il, y a, il y a un club de tennis avec des très, de très beaux cours en terre battue. Et quand j'ai vu un camarade en train de jouer, là j'ai eu un élan parce que c'était des belles balles neuves. Oh là, oui, il s'approche de nous là. Mais envahi va. par les tondeuses oui, euh, oui. du jardin de, de, de ah, Luxembourg, il s'arrête. Ah, ça y est. Mais <rire> oui, peut-être qu'il va repartir. Mais et alors, euh, d'un coup, j'ai eu un, une nostalgie sensuelle parce que de belles balles neuves, comme ils en avaient sur une belle terre battue, bien, bien, bien ratissée, si on peut dire. Vous voyez, toute lisse. Et puis, ce, ce côté sensuel de la balle qu'on contrôle. Non, le, le fait de gagner un match ou de, le, ou de le perdre, enfin, on préfère gagner, mais je veux dire, non, ça, ça ne me manque plus. Mais par contre, ce, 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 ce contrôle de la balle sur une, une belle surface bien, bien aménagée, ça, oui, ça, ça me manque. C'est un côté sensuel, disons.
0: On peut peut-être revenir un petit peu sur, sur votre histoire. Dans, dans les années 60, vous êtes un, un tennisman très, très prometteur. Vous êtes sur les rails d'une carrière professionnelle. Vous intégrez l'INSEP avec les autres, les autres apprentis champions, mais vous détonnez un petit peu. Vous êtes passionné de lecture déjà et vous devez vous cacher dans les vieilles styles de musculation pour assouvir votre, votre passion dans un milieu qui n'est pas très porté sur la chose littéraire. Je, je vois que vous m'avez bien, bien lu. Oui, oui c'est ça. J'avais déjà compris qu'il ne s'agissait
1: pas de trop monter, montrer son côté intellectuel dans les milieux sportifs. Et donc, j'avais emmené en secret une, une malle de livres parce que j'étais déjà passionné de lecture que je cachais sous mon lit et puis j'avais découvert une vieille salle de musculation désaffectée à, 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 à l'INSEP, c'était à Vincennes à l'époque et puis un jour un copain est rentré par hasard dans cette salle, il m'a découvert, il a vu les livres que je lisais, il était complètement effaré, j'ai cru que ça n'irait pas plus loin mais le soir ils ont essayé de me, me bizuter et alors ils ont ouvert ma malle alors, je me souviens, ils avaient trouvé les, les filles du feu de Nerval en disant « Ah, mon salaud, tu lis des choses. » Alors, ça n'a absolument rien à voir. <rire> Et donc, c'était drôle d'une certaine façon. Enfin, en même temps, euh, oui, j'ai toujours pâti un peu de ça parce qu'il faut bien dire que je me suis arrêté assez tôt. J'ai arrêté assez tôt ma, ma carrière professionnelle que je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyé. Ce n'était pas du tout mon truc parce qu'ils voulaient me robotiser. Moi, j'adorais le tennis en soi-même. Mais devenir un robot, comme le sont devenus la plupart des joueurs euh, modernes, à part quelques-uns, à part Federer, qui lui est, est un ovni prodigieux,
0: euh, j'avoue que ce
1: n'était pas mon truc. <rire> et,
0: et puis un jour, vous vous rencontrez euh, le grand René Lacoste. Ah oui. C'est ce qui vous convainc que le, le monde du tennis professionnel n'est pas pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre avec le Crocodile
1: Eh bien, c'est-à-dire que là, j'étais champion de France Junior, j'avais 17 ans et je venais de jouer un match que j'avais gagné, euh, la coupe Canet, dans mon, dans mon club de l'époque qui était le TCP le tennis club de Paris il euh, y avait six cours en bois j'adorais d'ailleurs cette surface ça allait pas si vite que ça parce que la peinture était bien, était bien, était bien faite pour ralentir un peu la balle et euh, moi j'étais un joueur de service volé, retour volé service volé, retour volé donc euh, j'étais plutôt meilleur sur ce genre de surface et j'ai d'ailleurs changé de style une fois que j'ai joué sur terre battue parce que j'adorais faire des amortiers des lobes, bon, peu importe eh, en tout cas euh, René Lacoste était venu assister à un de mes matchs que j'ai gagné et ensuite il est venu dans les vestiaires alors c'était un grand de ce monde hein. il était né une, une cuillère d'argent dans la bouche comme on dit puisqu'il était milliardaire déjà jeune et il est arrivé avec son majordome qui lui tenait son manteau sur, sur, sur le, <rire> plié sur les deux, ses deux bras et puis le directeur du club le précédent qui m'a dit euh, monsieur Lacoste tiens à, à te dire quelque chose et, et alors il s'était approché de moi un petit bonhomme un petit bonhomme euh, euh, très élégant, qui m'a dit « Jeune homme, je crois que vous avez les qualités, si vous le voulez bien, pour devenir champion du monde. » Et au moment où il m'a dit ça, c'est très étrange. Dans ma tête, je me suis dit « Il se trompe complètement. » J'ai pensé ça tout de suite. Mais je trouve tellement charmant, tellement aimable que par la suite, pendant très longtemps, nous avons eu des des échanges dans le club. Alors il a commencé à me coacher, et il me donnait des tas de principes, à la fois diététiques, à la fois euh, stratégiques, euh, et même psychiques. Euh, et en plus, j'ai été l'un des premiers à tester sa fameuse raquette métallique, qui, là, je dois dire, était quelque chose d'assez... J'ai jamais eu autant de plaisir que de jouer avec cette raquette, qui était une raquette d'une sensibilité incroyable. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, était très nerveuse et en même temps euh, très, très souple et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette. Ça, c'était le, le plus grand bénéfice que j'ai eu de ma rencontre avec Lacoste parce que d'un autre côté, je me suis rendu compte que c'était quand même un, déjà un vieux monsieur et qu'il n'avait pas du tout intégré le, le changement qu'avait déjà subi le tennis qui était devenu euh, déjà une affaire de performance et déjà une, une affaire commerciale en, en grande partie.
0: Est-ce que vous avez euh, des regrets par rapport à cette carrière donc qui était amorcée et puis finalement vous n'êtes pas, pas allé beaucoup plus loin est-ce que, est que vous y pensez encore parfois
1: J'ai regret de l'ambiance, de l'atmosphère du tennis de l'époque, euh, d'un point de vue presque esthétique. Mais d'avoir été un champion, non. Non, parce que euh, j'ai mené cette vie quand même pendant 5 ans, hein, de 17 à 22 ans. J'étais dans l'espoir dans l'équipe de, de France avant d'en devenir le désespoir. Mais j'étais d'abord l'espoir euh, numéro un. Et j'ai mené cette vie euh, d'hôtel en hôtel, de club en club. Euh, euh, d'autant plus qu'il n'y avait pas de tennis études mais j'avais une dispense de l'éducation nationale qui faisait que je n'allais au lycée que le matin je m'entraînais l'après-midi à, à Roland-Garros euh, non, non parce que j'ai trouvé que c'était une vie absurde parce que pour moi qui étais poète et un peu esthète euh, vous voyez quand vous voulez être fort au, au tennis vous, pouvez pas sortir, vous allez à Moscou, vous allez à New York vous allez euh, partout où j'étais et vous ne pouvez pas sortir du club vous voyez rien de la ville, vous voyez rien, de, vous rencontrez pas les habitants. Vous êtes dans le club tout le temps, donc vous êtes, c'est un enfermement. Et moi, je l'ai vécu de, 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 de façon euh, euh, funeste, je veux dire. Donc ça, ça pouvait pas me correspondre. Et, et en plus, c'est toujours les mêmes chambres d'hôtel, c'est toujours les mêmes avions. Vous voyez, euh, tout ça, ça me
0: plaisait pas du tout. <rire> Vous avez parlé de l'esthétisme hein, la, la question du style elle est importante en, en littérature Elle l'est aussi au tennis En tout cas dans, dans votre conception du jeu Le, le jeu doit être, euh, doit être beau, esthétique
1: Ah oui, c'est pour ça que Je trouve que Federer euh, 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 D'une façon inconsciente à mon avis euh, est, un, est un petit prodige Parce qu'il a réussi à conserver au, au, au sein de ce monde professionnel Complètement euh, maintenant euh, Frelaté euh, complètement euh, euh, dévoyé par le commerce par, par, les, par le sponsoring par tout ce qu'on veut, par l'argent d'une façon générale lui il a réussi à garder son âme d'enfance on voit qu'il est passionné comme un enfant à ses, à ses jeux quand il est sur le cours quand il, ce que, quand il fait ce qu'on appelle passer dans la zone c'est une, une dimension psychologique qui a été découverte par, les, par des psychologues américains c'est le fait d'un seul coup, moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans, dans ma vie, mais pas autant que Federer. Euh, c'est que d'un seul coup, vous passez, vous passez dans un état de dépersonnalisation profonde qui fait que vous ne faites plus qu'un avec la balle, avec le court, avec l'adversaire. Vous ne savez plus qui vous êtes, mais vous jouez à la perfection. Ça peut durer un quart d'heure. Quand quelqu'un est dans cet état, moi je l'ai repéré chez certains adversaires, il faut essayer de le distraire. Il faut lui parler ou de créer un incident pour le faire sortir de cet état de transe et Nadal dans le livre qu'il qui, qui a co-écrit qui a a co avec un, un journaliste que ma femme a traduit par hasard il, il explique que quand Federer est dans cet état il n'y a rien à faire c'est-à-dire qu'il réussit tout ce qu'il veut on, on le voit hein. et d'ailleurs la dernière finale de Wimbledon là où il a eu deux balles de match ce qui est très étrange c'est qu'il est dans cet état-là juste il a deux balles de match sur son service 45 pour lui sur son service et là d'un coup il en sort c'est très étrange, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a dû avoir le trac ou je ne sais pas ce qui s'est passé, il a été rejoint par l'événement, ce qui arrive souvent parce que Rod Lever, je m'en souviens, qui est encore le seul à avoir fait un grand Chelem dans la même saison, comme vous savez, Rod Lever, en finale de Wimbledon, qui était le quatrième, donc il allait faire le grand Chelem, il l'a raconté lui-même, sur la balle de match, ce n'était pas son service, il devait retourner, il a retourné la balle directement dans la terre tellement il était ému, mais il a réussi à se ressaisir par la suite. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Federer l'autre fois sur les deux balles de match, parce que c'est très étrange. Il plante deux S avant, et après ça, il, il, il donne deux balles très faibles qui permettent à Djokovic de, de revenir.
0: C'est peut-être un peu rassurant, parce que vous nous dites que vous n'aimez pas trop le, le tennis actuel tel qu'on qu le voit. On se rend compte que l'enjeu du, du jeu, si on peut dire, il demeure, voilà, puisque exactement. on voit Federer rattrapé par la tension.
1: Exactement. Le, le, oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que lui, il a une qualité, euh, j'aimerais dire, une qualité d'âme exceptionnelle qui est innée, native, qui fait que il, il a dit une chose. D'ailleurs, euh, ça va dans le sens de ce que je veux vous dire. Il a gardé cette qualité. Il a dit une fois... Moi, j'étais en salle d'interview hein, parce que j'ai travaillé pour les journaux, pour, euh, pour différents pour journaux, pour l'équipe, pour Libération, pour, pour le Figaro, pour, pour la Fédé. En, en, et j'avais accès même aux vestiaires, aux, aux salles d'interview. Une fois, en salle d'interview, mais les journalistes sont pas remarqués. Il a dit je crois, il était alors le meilleur joueur du monde il a dit je crois que personne ne s'amuse plus que moi sur un cours de tennis ça c'est comme incroyable qu'un champion du monde dise ça, ça veut dire qu'il a gardé ce sens du jeu et c'est ce qui fait sa grande qualité Goffin aussi, le jeune belge a gardé cette qualité quand on le voit jouer on sent qu'il est il jouit de l'élégance de son jeu d'accomplir parfaitement ses gestes
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution euh, technique du jeu À cause du, du matériel et puis de, de bien d'autres choses, les, les gestes ont changé C'est beaucoup moins élégant.
1: Certainement plus efficace, c'est sûr, parce que maintenant, on est, vous savez, là, le monde ambiant a déteint sur, sur tous les sports, c'est-à-dire que c'est rentabilité, efficacité. Et euh, le lift, par exemple, le grand philosophe Deleuze l'a dit hein, le, le jeu à plat, c'est le jeu aristocratique le jeu lifté, c'est le jeu populaire. Et en fait, euh, le jeu lifté est fait pour bloquer surtout l'adversaire. Et en fait, ce qui, ce qui est assez amusant, c'est Alors, pendant à peu près... Maintenant, c'est un peu changé. Mais moi, pendant une vingtaine d'années, vraiment, euh, le spectacle du tennis, c'était un long tunnel. Euh, les années Borg, Villas euh, et, et tous les autres, euh, c'était... À, à regarder, c'était très ennuyeux. Parce qu'en plus, la balle va moins vite. Une balle liftée va moins vite qu'une balle à plat. Et il faut bien remarquer que maintenant, la plupart des grands joueurs, et je trouve qu'il y a une certaine amélioration, même à haut niveau, euh, ils arrivent à... à alors, grâce à des performances physiques incroyables, ils arrivent à jouer à plat. Djokovic, il joue énormément coups Thiem, de, 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 de coups à plat. Euh, Tim, oui, il joue beaucoup de coups à plat. Medvedev, qui est extrêmement il, il, à plat. Il joue à plat. Euh, même Kyrgyz, il joue beaucoup de coups à plat quand il veut. La, ouais. Et donc, il euh, y, y a eu une période de très ennuyeuse qui a un peu cessé. L'ennui, maintenant, à mon avis, c'est qu'il. Euh, il joue trop de matchs, donc euh, ça devient un petit peu répétitif, disons.
0: Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération On a parlé de Kyrgios, de Medvedev, il y a quand même de, de belles oppositions de style, il y a des joueurs intéressants. Oui, il
1: y a un renouvellement qui est assez intéressant. L'ennui, c'est tout ce qui va autour. Quoi. Je veux dire, les tenues, Enfin, pour moi, les, les tenues, je trouve ça épouvantable, d'une laideur effrayante. Le premier qui a commencé, c'est Nadal que je respecte tout à fait hein, parce qu'en plus c'est un joueur extrêmement fair play hein. euh, on peut dire que Nadal et, et, et Federer euh, en, en cela sont assez admirables parce que c'est deux joueurs d'un très grand fair play par rapport beaucoup mais par contre les tenues de Nadal non ça je dois dire que c'est une chose qui m'a surtout moi ce qui me gêne le plus c'est les, les, les les chaussures, les chaussures de tennis noires sur la, sur la taberture rouge, Et moi, en tant que, <rire> qu'esthète, c'est une chose qui me gêne terriblement. Enfin, peu importe, parce que vu mon âge, c'est peut-être normal. Mais euh, euh, je me souviens plus de la question, c'était...
0: La nouvelle génération.
1: Oui. Alors, il faut dire que je regarde de moins en moins. Je ne vais plus à Roland-Garros. Ça, c'était pour la raison très simple que j'ai fait partie de... Association qui a lutté contre l'implantation de Roland-Garros dans les, dans les Jardins d'Otaï, que je trouve quelque chose de lamentable. Et je pense que l'association qui était très puissante, euh, que j'ai soutenue le, le plus possible par des articles et tout ça, qui, qui fait que j'ai été euh, très mal vu par la fédération, euh, fait que je ne suis plus en odeur de sainteté et, bon, et je n'y vais plus de ce fait. De toute façon, ça ne me gêne pas parce que je trouve que Roland-Garros est devenu une grande foire commerciale où on a l'impression que le tennis est tout juste toléré. Mais... Ce que je voulais dire, c'est que heureuse, heureusement que nous avons lutté comme ça, parce que au bout du compte, il y a une bonne surprise. Ils ont très peu des. des c'est ce que je voulais dire. à posteriori
0: est-ce que vous trouvez ça réussi? Oui, j'aurais, enfin, réussi.
1: Je trouve qu'on n'aurait pas dû toucher au jardin, mais le fait qu'il l'ait fait dans l'endroit le plus reculé du jardin et que l'architecture est, est, est réussie. Oui, je, je dois dire, c'est resté dans l'esprit du jardin. Et puis le, la, la plus grande partie du jardin a été préservée, les, les très belles serres aussi. Donc, mais. Est-ce que ça aurait été la même chose si on n'avait pas lutté d'arrache-pied contre eux
0: Justement, le, le tennis à, à l'origine, il est il est champêtre est, Ça se ah suit oui, dans, dans ça. les. Ah, mais même personnellement,
1: j'ai connu ça dans mon enfance. Le club auquel on appartenait, mes parents et moi, hein, on habitait sur les bords de la Seine, ça s'appelait le Club de la Banque d'Indochine. Et c'était le parc d'un ancien château. Il y avait quatre cours en terre battue magnifique. C'était au bord de la Seine. Il y avait des, des grands arbres. C'était un parc merveilleux avec des bassins. Et bon et euh, moi j'ai joué toute mon enfance dans, dans cet endroit et pour moi le tennis doit être euh, allié euh, par exemple ici d'ailleurs au Luxembourg c'est pas mal parce qu'on entend le, le, le vent dans les arbres et moi toute ma jeunesse quand je joue au tennis j'ai toujours été conscient de l'environnement c'est à dire le fait qu'il euh, y a un beau jardin, qu'il y ait des arbres qu on, qu on, qu on, qu on, que le soleil joue son rôle que toutes ces choses là c'était très important j'ai toujours été conscient de l'environnement alors quand je vois les gens jouer maintenant sur des de tennis, euh, comme dans ma, là où j'habite, euh, c'est coincé entre un supermarché, la caserne des pompiers et puis euh, des immeubles euh, atroces. Euh, là, j'avoue que
0: <rire> c'est un peu on difficile. On est loin du lawn tennis. Oui, oui exactement. <rire> Alors On s'amuse beaucoup en lisant euh, votre livre euh, de l'art de prendre la balle au bon, surtout quand on est un joueur euh, du dimanche, parce que vous décrivez très bien quelques spécimens bien connus des, des joueurs amateurs. Vous évoquez, vous évoquez notamment un joueur qui a théorisé sa passion pour ce qu'on pourrait appeler l'anti-jeu, au point d'écrire un manuel du parfait tricheur intitulé « La pratique de l'intox
1: ». Ah ben lui, c'était un personnage de mon club, oui, euh, qui est... Euh, euh, enfin non, bon, je vais vous dire la vérité, j'ai fait une composition avec plusieurs, plusieurs personnages que j'ai connus. Et ce personnage est imaginaire, mais euh, les histoires principales sont, sont réelles c'est un personnage qui existe toujours dans mon, dans mon club. Il doit avoir à peu près... Il a plus de 80 ans maintenant, mais il joue toujours. Je, pourrais, je préférais qu'il n'écoute pas l'émission. Je ne sais pas s'il se reconnaîtrait. Mais euh, c'était un génie de la triche, lui, de euh, toute façon. Et, et c'est vrai qu'il avait tendance à le théoriser. Et entre autres, je peux raconter cette histoire que pour les joueurs de tennis, c'est quand même assez extraordinaire. La première fois que je lui donne une leçon, euh, on va sur le cours. Et comme il était à 15-2, moi, je devais être encore à zéro... Euh, il voulait améliorer son jeu. Alors je lui ai dit, le mieux, c'est qu'on fasse un set. et puis je vais voir ce qui ne ce va pas chez toi. Et je lui donne le service, il me fait un premier service, et ce que je ne fais jamais, par réflexe, je lui fais un retour gagnant le long de la ligne, au lieu de lui redonner de la balle pour voir ce qu'il allait en faire. C'était plus fort que moi, j'ai fait un réflexe, j'ai fait un retour gagnant. C'était une première balle de sa part. Et je le vois retourner pour servir sa seconde balle. Je lui dis, excuse-moi, mais... Je ne donne pas son prénom. Excuse-moi, mais il me semble que je t'ai fait un, record, un retour gagnant. Il me dit, oui, mais j'avais fait une faute de pied. <rire> Et là, je me suis un tout dit, petit peu énervant. Il est tellement génial que j'ai avalisé le truc. <rire>
0: L'intox, l'anti-jeu, est-ce que ça fait pas un petit peu aussi le, le piment de, de certains matchs Vous avez raison, il y a le côté théâtral. Il y a le côté théâtral qui est très amusant. Je, ça, oui, je suis
1: pas puritain au point de... C'est juste que je trouve que néanmoins... Euh, qu'il existe, d'ailleurs des... je le dis dans mon livre parce que j'ai découvert un, un livre savant qui s'appelle Homo Ludens, euh, Essai sur la fonction sociale du jeu, qu'au Moyen-Âge, les tricheurs étaient considérés comme des joueurs déviants mais qu'on qu ne n'excluait pas du jeu. Mais on se méfiait d'eux. Et ils étaient pénalisés quand ils, ils étaient repérés. Euh, d'ailleurs j'avais un ami, euh, ce, ce personnage dont on parle qui était un grand tricheur, <rire> j'avais un ami qui avait restitué la chose parce qu'il jouait avec lui une fois par semaine et à chaque fois que l'autre trichait ce trou, il lui disait je sors du cours je ne jouerai pas avec toi pendant trois semaines et tu sais pourquoi. <rire> et donc, oui, je trouve que l'ennui, non, c'est qu'on qu qu entraîne des jeunes gens euh, à, à, à faire la chose. Ça, euh, non, parce que c'est une mauvaise éducation. On, on doit plutôt les, les, les entraîner au fair play.
0: Vous qui en avez vu des matchs de tennis en tant que. Vous en avez joué, vous en avez observé beaucoup. Selon vous. Euh... Est-ce que le tennis euh, transforme les gens Ou est-ce que ça révèle la vraie nature Est-ce Parce qu'il y a des gens qui deviennent complètement différents sur un cours Oui alors ça c'est une très bonne
1: question Eh bien euh, J'avoue que je suis perplexe à, à, à ce propos Est-ce que ça révèle la vraie nature Je ne crois pas parce qu'il y a des gens Qui avec, avec le jeu deviennent, deviennent Fous Et euh, ils sont très différents le reste du temps D'ailleurs je raconte cette histoire J'avais un, un camarade euh, ça, c'était du temps où j'étais champion de squash. J'avais un camarade américain, un New-Yorkais. Et Dieu sait que là, les Américains, ce qu'on appelle le Fighting Spirit, c'est quelque chose de terrible. C'était l'homme le plus charmant du monde. Mais aussitôt qu'il était sur un cours de squash, il était sauvage. Et il était même dangereux parce qu'il pouvait vous frapper avec la raquette. Enfin, c'était sans le faire exprès tout à fait. Mais je veux dire, il laissait aller ses coups. Bon. Et il s'excusait à chaque fois sous, les sous la douche après les matchs en disant, tu sais, j'ai eu des questions new yorkais je suis désolé, c'est vrai, je n'aurais me comporter comme ça en fait donc là c'était très c'était très étrange de même qu'on dit une euh, vie verita j'y crois pas parce que j'ai cru voir un euh, nombre de personnages charmants qui une fois qu'ils ont bu de l'alcool deviennent complètement dingues et je crois que c'est la même chose avec
0: le jeu je reviens un petit peu euh, au, au jeu de paume, à la courte paume qu'on a qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, vous racontez euh, aussi dans, dans de l'art de prendre la balle au bon avec humour à quel point il est difficile d'expliquer les les règles de la courte paume à un novice sans oui. que la personne ne s'endorme. Oui. Moi j'ai pris j'ai pris un café avant de venir. Donc euh, <rire> est-ce que vous pouvez penser à nos auditeurs essayer de nous, nous expliquer en tout cas ce qui fait euh, peut-être pas les règles mais le sel de, du, du, du jeu de paume.
1: Alors d'abord. Je conseille aux gens peut-être d'acheter mon livre parce qu'il se trouve en, en, en livre de poche, hein, au point seuil, de l'art de prendre la balle au bon. Et dans ce, pas tellement pour le fait qu'ils le lisent, mais il faut, il, il, j ils ont eu la gentillesse de placer un, un plan d'un cours de jeu de paume dans, dans le livre. Et donc on comprend déjà la complexité du jeu. C'est un jeu asymétrique puisque les deux parties du cours ne sont pas les mêmes. C'est la même distance entre le filet et le, et le, et le, et le, le, le mur de derrière, mais. Euh, euh, disons que le fait que le jeu soit asymétrique, déjà donne une... Et il faut savoir aussi que ça se joue dans une ancienne cour de cloître. Ça s'est codifié, puisque ça a été inventé par des moines au Moyen-Âge. Bon. Et alors, ce qui fait, pour moi, au départ, ce qui a fait... Avant que je comprenne bien les règles qui sont très compliquées, parce que selon les points, ça détermine des zones du terrain où la balle n'a pas le droit de rebondir. Bon, enfin C'est compliqué, parce qu'il faut vraiment être sur le cours. Et encore, et encore il faut plusieurs, euh, plusieurs jours pour comprendre vraiment le... Direct très compliqué, euh, à, à l'égal du, du, du football
0: américain. Bien. <rire> pour qu'on qu s'imagine un petit peu mieux euh, ce sport, qu'est-ce qui, qu qui ressemble au tennis -ce Moi, qu qui ce qui m'a plu. Alors ça, ça
1: ressemble pas, mais ce qui m'a plu, c'est que dans les murs de derrière, il y a des cibles. Et si on, 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 on envoie la balle directement dans ces cibles, on gagne le point. Et donc, euh, le, on est euh, celui qui défend euh, doit, doit voler, empêcher la balle comme un, 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 un goal au football. Mais empêcher la balle d'aller dans ses cibles avec sa raquette, en la volayant. Ça, je trouve ça très amusant. Et ça m'a toujours plu. Alors, à la fois, on peut, on peut gagner le, le, le point en faisant rebondir la balle deux fois dans, dans une zone permise euh, où, où là, on gagne le point si la balle rebondit deux fois par terre. Mais on, sait, on peut gagner le point en envoyant la balle dans ses cibles. Et on peut aussi envoyer la balle dans ses cibles par rebond sur un mur de côté, comme au squash. Et ça, c'est très amusant parce que ça donne lieu à des, à des tactiques et des stratégies très complexes et ce qui fait qu'on peut, on peut se maintenir très tard au, au, à la courte paume. Et le, grand champ, le dernier grand champion du monde s'appelait Ed Chobaster. Il, il a été champion du monde jusqu'à l'âge de 60 ans. Et moi, à l'âge de 56 ans, j'ai encore battu le champion de France de l'époque. J'étais moins fort j'avais perdu mon titre. Mais je l'ai encore battu en, 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 simplement parce que j'ai joué sur mon cours à Paris. Et qu'à ce jeu-là, on peut anticiper énormément parce qu'on sait ce que va faire la balle selon les différents rebonds. Et donc, euh, je courais moins vite que lui, mais j'anticipais mieux. Les, les échanges sont longs Ah, Ça peut être très long, oui.
0: Donc, il y a une dimension physique aussi, quand même. Ah, hein. f...
1: euh, c'est même parfois plus physique que le tennis. À haut niveau, c'est plus physique que le tennis. Parce que la balle va plus vite par terre. Elle glisse énormément. C'est une balle artisanale hein, et qui est fabriquée. Dans chaque club, elle est un peu différente. C'est le pommier de chaque club qui c'est une un noyau de liège entouré de, de ficelles entouré de beaux de coton entouré encore de ficelles et de chiffon cousu à la main d'ailleurs oui la, la balle de tennis nice a gardé euh, le, la couture c'est l'ancienne couture hein, c'était euh, deux, deux empiècements qu'on qu 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 cousait ensemble autour de ce, ce noyau dont, dont j'ai parlé et donc la balle sur, sur ce qu'on appelle le carreau d'où l'expression française d'ailleurs « rester sur le carreau », ça veut dire avoir perdu, perdu le point. On, on se trouve tout bête, on reste sur le carreau puisque la, la balle vous est passée hors de portée. Et donc, c'est un jeu... Alors, chaque année, il y a, champ... il y a des, des championnats du monde ici à, à, à Paris. Euh, 74 terre Rue Loriston, Ça existe toujours. C'est un très beau club. Il faut aller voir ça une fois dans sa vie parce que... pour les amateurs de tennis parce que voir à quel point l'expression aussi « épater la galerie » euh, oui. vient du jeu de paume parce que c'est... Il y, a, il y a une, une sorte de. C'était l'ancien promeneur du cloître, dans lequel les, les spectateurs peuvent se masser. Et là, quand on fait à beaucoup, on n'est pas de la galerie, c'est-à-dire les spectateurs qui sont sur le côté.
0: Est-ce que vous rêvez encore parfois de, de tennis Ah, ça, c'est une très bonne question, oui.
1: Alors, oui, absolument. Ça, ah, oui, très souvent. Euh, très souvent. Et c'est assez étrange, parce que sans doute, ça, c'est dû à il y a un côté psychanalytique, c'est que. Très souvent, je suis en train de jouer au tennis contre un adversaire qui est, je trouve, nettement moins bon que moi. Mais mes coups ne partent pas et je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, comme c'est rêve d'impuissance, on veut courir, on n'y arrive pas. Et puis très souvent, je m'aperçois qu'on joue avec des paquets d'herbes. Je me dis, mais ce n'est pas, pas possible. Comment ça se fait qu'on joue avec des... Je pourrais jamais arriver à, à contrôler <rire> ces paquets d'herbe. <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire d'un point de vue psychanalytique, mais je sens que c'est pas bon. Un traumatisme avec le gazon, peut-être.
0: <rire> bon, pour terminer cet entretien, je vous propose, puisqu'on parlait des rêves, un petit exercice de visualisation. Je vous propose de, de nous décrire comme ça, le, le cours de, de vos rêves. Il peut exister, vous pouvez l'imaginer. Et euh, puisqu'on nage en plein rêve vous pouvez aussi choisir un adversaire de l'autre côté du filet.
1: Alors ça, c'est un texte que j'ai écrit, mais que je n'ai pas encore publié. Euh, comment comment, ça, comment je l'ai intitulé et donc je vais raconter l'histoire j'étais champion de France Junior je jouais dans mon club au TCP où il y avait un, un magnifique cours central euh, entouré d'arbres et j'étais ce, ce matin là en train de m'entraîner avec un saut de balle tout seul au service et juste à côté parce qu'il y avait un, à côté du central il y avait un cours annexe en terre battue et venu, à, à l'époque il n'y avait, avait, avait pas encore euh, euh, c'était pas avant les européennes il y avait encore ce qu'on appelle les tournées crameurs. C'était les 20 soeurs, les meilleurs joueurs du monde qui ne cessaient de jouer entre eux. C'est les plus beaux matchs que j'ai jamais vus parce qu'ils se connaissaient. Et donc, c'était devenu une sorte de chorégraphie. Et puis, il y avait le plus beau joueur que j'ai jamais vu de ma vie qui s'appelait Pancho Gonzalez Cela dit, ce n'est pas lui qui est arrivé ce matin-là. Il y avait le numéro 1 de l'époque, numéro 1 mondial, qui, est, qui est resté ensuite à l'Europe, hein, qui était Ken Rosewall Quand même, arrivé en, en finale de, de Wimbledon à 40 ans, il a perdu contre le Jimmy Connors, mais à 40 ans en finale de Wimbledon. Hein, après avoir été le meilleur professionnel des tournées Kramer pendant, pendant une dizaine d'années lui est arrivé avec Pancho Segura qui était un, un joueur équatorien absolument extraordinaire il y avait son, son ami Lewis Ode et le troisième le quatrième euh, autant que je me souvienne était un, un joueur euh, péruvien euh, naturalisé américain qui s'appelait Olmedo qui était un joueur prodigieux et ils ont commencé à, à faire un, un double d'entraînement sur le cours d'à côté alors moi je me suis arrêté, j'ai commencé à regarder et puis le directeur de mon club était là. Et de loin, il, il, il m'a désigné en disant que j'étais champion de France Junior de l'époque. Alors ils m'ont fait un petit salut. Et une fois que, le, que leur double a été terminé, Ken Rosewall, à ma grande surprise, qui était mon idole totale, c'est le meilleur joueur du monde, est venu m'a proposé de faire des balles. Alors là, mon cœur n'a fait qu'un bond Et on a commencé à jouer l'un contre l'autre, euh, en, en, oui, en faire des, des rallies. Re, revers revers, coup droit, coup droit. Et j'ai souvent parlé de ça au tennis, il y a un effet de mimétisme. Qui joue d'ailleurs, vous savez, quand on quand on va regarder des, des, des grands joueurs, si on a la chance de pouvoir jouer euh, dans la demi-heure suivante, après avoir regardé notre niveau est hissé de, de 3-4 niveaux au-dessus de notre niveau habituel par mimétisme. Mais ça ne dure que à peu près 3 quarts d'heure. Malheureusement. Oui, ça ne dure que trois quarts d'heure. Oui, mais si, si on le fait très souvent, au bout d'un moment on l'intègre et là, en tout cas, pendant ce on a joué une demi-heure ensemble. On Avec des balles, et j'ai joué à un niveau. Il m'a aspiré dans son mimétisme, m'a aspiré dans son jeu. Et euh, en plus, oui, euh, on se renvoyait la balle, et c'était un peu comme si euh, c'est comme, euh, oui, de euh, une marionnette à fil, comme s'il avait téléguidé mes gestes. J'ai joué le meilleur tennis de ma vie, et ça, ah oui, c'est ça, maintenant bah, d'ailleurs, mon tête, je appelé un tennis de rêve parce qu'au fond. C'était une sorte de rêve mais vécu, un rêve éveillé.
0: <rire> vous l'avez réalisé. Si, si vous écoutez ce podcast, vous devez vous devez aimer le tennis. Alors on ne saurait trop vous conseiller la lecture de, de l'art de prendre la balle au bon. Et puis si vous aimez la lecture, les mots et les idées, tous les autres ouvrages de, de Denis Grozdanovic, comme le dernier en date dandy et excentrique aux éditions Grasset.
1: Alors, je tiens à signaler quand même que dandy et excentrique euh, sous titre c'est les vertiges de la singularité. Vient de, euh, on vient de me décerner le prix Saint-Simon. Félicitations voilà. Denis. Merci.
0: <rire> et merci beaucoup surtout pour cet entretien. Merci. Merci ben, à vous, je remercie.
1: Je, c'est et match.
0: C'était Courts, le podcast qui prolonge l'échange.